0: Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute so ein bisschen für den äh, humoristischen Teil dieser Veranstaltung sorgen darf. Mein Name ist Winz Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin äh, diplomierter Physiker. Man kann sagen, ich bin nach Angela Merkel der zweite deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Das heißt, ich versuche den Menschen wissenschaftliche, wirtschaftliche Grundlagen... Mit den Gesetzen des Humors zu vermitteln. Unterstützen meistens viele Leute sagen, Wissenschaft und Humor, wie geht das zusammen? Es wird tatsächlich sehr, sehr viel gelacht im Labor. Als ich zum ersten Mal in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen: bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Ja. Ich sehe, Sie haben Humor, top voraussetzungen für die nächsten äh, Minuten. Ich möchte heute über das große Thema Digitalisierung sprechen. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, wozu sind Algorithmen, Big Data Systeme, wozu ist das alles gut, was können Computer sehr, sehr gut und vor allem, und das ist die viel entscheidendere Frage, was können Computer nicht so gut, wo sind wir Menschen dem Computer überlegen? Die Ängste sind ja äh, immens. Viele sagen ja, äh, werden Computer vielleicht sogar irgendwann mal äh, äh, intelligenter arbeiten als wir? Werden sie vielleicht sogar irgendwann mal die Herrschaft übernehmen? Das war in Amerika schon mal der Fall. Da wurde Kalifornien acht Jahre lang von einem Terminator T-800 regiert. Aha. Und er wurde sogar hier in Graz zusammengebaut. Unfassbar. Ja. Ja, die Ängste sind immens. Ich habe neulich äh, gelesen, laut einer Umfrage befürchten 47 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer, dass durch die Digitalisierung ihr Arbeitsplatz verschwinden wird. Sind solche Zahlen seriös? Naja, neulich hat ein großer Radiosender eine Umfrage durchgeführt und hat seine Hörer aufgefordert, mit Ja oder mit Nein abzustimmen. Haben 5000 Leute angerufen und 73 Prozent haben mit Ja gestimmt. Und das, obwohl überhaupt keine Frage gestellt wurde. Ich dagegen möchte heute eine etwas ketzerische Frage in den Raum stellen. Könnte es sein, dass diese Ängste, diese Visionen, diese Euphorien, die wir mit der Digitalisierung verbinden, vielleicht auch ein bisschen übertrieben sind? Google zum Beispiel hat vor einiger Zeit einen Algorithmus entwickelt, dieser Algorithmus hat vollkommen selbstständig 10 Millionen YouTube-Videos gescannt und kann jetzt mit der Wahrscheinlichkeit von 75% eine Katze erkennen. Ja. Ist das spektakulär? Naja, also der zweijährige Sohn meiner Nachbarin kommt auf 100%. Ich sage es mal salopp, ein Unternehmen, das bei jeder vierten Katze sagt, wird vielleicht auch ein klein wenig überschätzt. Genau genommen hat ja das Informationszeitalter ja schon sehr, sehr früh begonnen. Vor 500 Jahren hat Johannes Gutenberg die Druckerpresse erfunden und damit die moderne Massenkommunikation ausgelöst. Kein Wunder, dass auch heute noch sein Fastnamensvetter zu Gutenberg von der Kopierfunktion fasziniert ist. Auch die Globalisierung ist kein neues Phänomen, Bereits im 16. Jahrhundert sind die Spanier nach Südamerika gefahren und haben den Indios Gold, Kartoffeln und Tomaten geraubt. Die Indios wiederum dafür, haben sich dafür engagiert und spielen zur Strafe bis zum heutigen Tag Panflöte in der Fußgängerzone. Und natürlich verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt, so wie Technologie die Welt schon immer verändert hat. Vor 300 Jahren hat man fast einen ganzen Tag gebraucht, um eine Strecke von 10 Kilometern zurückzulegen. Dann haben wir irgendwann mal das Auto entwickelt, mit dem man die Strecke dann innerhalb von nur 10 Minuten zurücklegen konnte. Und heute stellen wir so viele Autos her, dass wir für die 10 Kilometer wieder einen ganzen Tag brauchen. Vielleicht hat Google deswegen auch das selbstfahrende Auto entwickelt. Das könnte ich dann morgens um 6 vollkommen selbstständig in den Stau stellen, damit wir zwei Stunden länger schlafen können, um später dann mit der S-Bahn nachzukommen. Was sich durch die Digitalisierung, durch die moderne Digitalisierung immens verändert hat, ist nicht unbedingt die Masse an Innovation, sondern die Masse an Informationen. Dieser Datenoverflow, wenn Sie überlegen, 90 Prozent aller Daten sind in den letzten 24 Monaten entstanden. Und dieser Datenoverflow erzeugt einen unfassbaren Stress. Bei mir zum Beispiel hat es dazu geführt, dass ich seit einiger Zeit einen regelrechten Putzzwang entwickelt habe. Davon habe ich nichts gemerkt, hat meine Frau gesagt. Klar, weil ich ihn sehr gut unter Kontrolle habe. Ja? Man kennt sich nicht mehr aus. Wenn mir am Wochenende das Druckerpapier ausgeht, rufe ich einen Freund an und sage, komm, fax mir einfach mal schnell 50 Blatt durch. Ja? Das, das kluge Umgehen mit Daten ist das, ist die vielleicht größte Herausforderung unserer Zeit, ja, weil wir diese ganzen Daten priorisieren, kategorisieren müssen. Und das erzeugt Stress oder wie mein Opa immer gesagt hat, je größer der Heuhaufen, umso schlechter findest du die Markt. data sagen jetzt an der Stelle sehr gerne, na ja, aber mit modernem Datenmanagement ist das ja inzwischen überhaupt kein großes Problem mehr. Und teilweise haben sie sogar recht. Haben sie vielleicht mitgekriegt? Walmart, diese Handelsriesen, die haben vor einiger Zeit einen, äh, die sammeln seit Jahren ihre Kundendaten und die können inzwischen aus dem veränderten Kaufverhalten von jungen Frauen ziemlich präzise vorausberechnen, ob diese Frauen schwanger sind. Und zwar früher, als den Frauen selbstbewusst ist. Macht mir persönlich ein mulmiges Gefühl. Deswegen schlage ich ja seit einiger Zeit zurück und kaufe einmal die Woche im Supermarkt Produkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Eine Flasche Weizenkorn, zwei Rollen Zahnseide und die Emma. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Datenbank-Experten von Rewe vollkommen verwirrt auf diese bizarre Einkaufsliste starren. Was zum Teufel ist das für ein Konsument, in welches soziodemografische Cluster gehört der? Ist der vielleicht sogar schwanger? Man weiß es nicht. Und damit sind wir schon beim großen Knackpunkt von Big Data, von Datensystemen. Daten legen sich nicht von selbst aus, es braucht immer einen menschlichen Blick auf die Sache. Wenn Sie einem Computer ein Bild von einer Musikkassette und dem Bleistift zeigen, hat der keine Ahnung, was das bedeuten soll. Gut, das haben 20-Jährige auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte die, die Macht von moderner IT, von Algorithmen, von Big Data gar nicht in Abrede stellen. Damit können wir inzwischen äh, Unwetter vorausberechnen. wir können Logistikketten optimieren und wir können auch ziemlich gute Voraussagen über bestimmte Zielgruppen machen. Aber Big Data Systeme haben eben immer auch ganz natürliche Grenzen, weil sie immer nur Korrelationen und keine Kausalitäten erkennen können. Es wird oft verwechselt. Ich zum Beispiel komme ursprünglich aus einem sehr, sehr ländlichen Bereich in Deutschland, aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach. Kennt das jemand hier? Amorbach? Ja. Zehn Häuser, zwei Kirchen, der Rest Attrappen. Ja. Oder anders gesagt, 4000 Einwohner, drei Nachnamen. <lacht> ja. Ja. Eine der wenigen Städte, deren Stadtplan im Maßstab eins zu eins rauskommt, sozusagen. Und unter anderem ist es auch eine extrem katholische Ecke, ja? Und ich kann mich erinnern, ich habe äh, als Kind, wurde ich natürlich gezwungen, jeden Sonntag brav in die Kirche in den Gottesdienst zu gehen. Und das habe ich auch gemacht, nur ein einziges Mal habe ich geschwänzt. Und drei Tage später starb der Papst. Das hat mich jahrelang beschäftigt, weil ich eine Korrelation mit einer Kausalität verwechselt habe. Und in diese Falle tappen selbst Menschen, die sich sehr gut mit Zahlen auskennen. Später dann im Studium habe ich mal auf einer Semesterparty mit meinem Statistikprofessor angestoßen, ohne ihm dabei in die Augen zu gucken. Und dann sagt er sagt doch noch zu mir, ja, Herr Ebert, jetzt haben Sie sieben Jahre schlechten Sex. Und er hat recht gehabt. Gibt es jemand hier im Raum, der schon mal sein Glück auf Parship versucht hat? Oh ja, sehr schön. Finde ich ja schön, dass Sie sich melden. Hat es geklappt? <lacht> fantastisch! Hervorragend! Darauf wollte ich, also nicht fantastisch für Sie, aber darauf wollte ich eigentlich raus. Ich habe das nämlich auch mal gemacht, rein aus Recherchezwecken natürlich und das kennen Sie am Anfang, muss man da immer einen sehr, sehr detaillierten Fragebogen ausfüllen, also quantitative Fragen, aber auch qualitative Fragen. Ja? Welche Persönlichkeitseigenschaften erwarten Sie von Ihrem Partner? Welche Eigenschaften erwarten Sie von Ihrem Haustier? Gibt es eventuell Übereinstimmungen? Ja? Mit welcher Sportart würden Sie Ihre letzte Beziehung vergleichen? Tennis, Marathon, Kleinkaliber schießen, also solche, solche Sachen. So. so, und dann werden all Ihre Ergebnisse, Ihre Antworten, wird dann in eine Datenbank, wird das alles eingegeben und äh, dann gleicht der Computer Ihre persönlichen Antworten mit allen potenziellen Partnern ab und bei genügend hoher Übereinstimmung wird man dann einander vorgestellt. Und auf dieser Basis verliebt sich dann alle elf Minuten ein Single. So, das hört sich im ersten Moment toll an, oder? Aber wenn man sich mal die Mühe macht und diese elf Minuten aufs Jahr hochrechnet und mit der Anzahl aller möglichen Parship-Mitgliedern abgleicht, kommt man zu einem ziemlich frustrierenden Ergebnis. Wenn sich von fünf Millionen deutschen Parship-Mitgliedern alle elf Minuten einer verliebt, dann gehen im Jahr 99 Prozent der Mitglieder leer aus. Da haben sie selbst auf einer Tupper-Party im Odenwald eine größere Erfolgschance. Ja. Warum hat Partnersuche mit Computeralgorithmen ihre Grenzen? Weil Programmierer irrtümlich davon ausgehen, dass alle Informationen unser, über unser zukünftiges Verhalten in den Daten der Vergangenheit liegen. Aber ob eine Beziehung wirklich klappt, das erfährt man immer erst, wie sich die, Partner miteinander, wie die, wie die miteinander kommunizieren, wie sie gemeinsam Probleme und Konflikte lösen. Und das sind alles Informationen, die es in der Vergangenheit ja noch gar nicht gibt. Zum Beispiel weiß man aus der Paarforschung, dass der mit Abstand stärkste Faktor für eine stabile Beziehung der gemeinsame Humor ist. Ich kann das nur bestätigen, meine Frau und ich, wir haben einen super gemeinsamen Humor. Wir waren neulich auf einer Party eingeladen von einem befreundeten Pärchen, die ihr erstes Kind bekommen haben. Kim. Sagt meine Frau Kim, wie der nordkoreanische Diktator. Gut gewählt, so wie der brüllt. Ich fand's lustig. Die junge Mutter, bisschen angepisst, sagt zu meiner Frau: Kim ist ein Mädchen. Und meine Frau: Ein Mädchen. Naja, endlich mal nicht so ein affischer Name wie Leonie. Hat die Kim noch einen zweiten Namen? Ja, wir wurden nie wieder eingeladen, aber jedes Mal, wenn wir uns an die Geschichte erinnern, lachen wir uns tot. Gemeinsamer Humor verbindet. Und gerade den können sie durch einen Algorithmus nicht abbilden. Computer haben keinen Humor. Noch haben sie Gespür, wie zwei Menschen miteinander auskommen und umgehen werden. Warum erzähle ich das? Weil eben auch immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter mit Hilfe von Computeralgorithmen zu rekrutieren. Aber ob wirklich jemand ins Team passt, erkennt man eben immer erst im Teamwork in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Die wesentlichen Dinge in unserem Leben sind für Daten unsichtbar. Wissen Sie, was mir Amazon neulich angeboten hat? Mein eigenes Buch. Wirklich. Und das Verrückte ist, ich habe es tatsächlich bestellt. Ja, es ist, ist auch nicht so schlecht. Ja, das. Einige sagen jetzt vielleicht, naja, mit Hilfe von dieser künstlichen Intelligenz, da sind wir schon ganz dicht dran, dass Computer irgendwann mal intelligenter und kreativer werden. Immerhin ist es vor einiger Zeit einer Maschine gelungen, den weltbesten Spieler in dem Brettspiel Go zu schlagen. Aber ist eine Maschine, die uns im Schach oder im Go schlägt, wirklich intelligent? Ich finde, sie wäre dann intelligent, wenn sie sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Go, ich möchte lieber Pokémon Go spielen. Denn um so etwas zu tun, brauchen sie tatsächlich etwas typisch Menschliches. Ein Bewusstsein. Eine Vorstellung davon, was sie tun möchten und vor allem, wer sie selbst sind. In einfachen Ansätzen haben wir Tiere. Wenn Sie einem Schimpansen einen roten Fleck auf die Stirn malen und ihn vor den Spiegel setzen, dann checkt der, dass er sich selbst im Spiegel sieht und greift sich an die Stirn. Das können nur ganz wenige Tiere. Und auch der Odenwälder tut sich teilweise schwer. Vor allem in der Bockbierzeit. Wenn Sie dann einen Odenwälder-Ureinwohner vor den Spiegel setzen, dann stutzt der kurz und holt die Mau-Mau-Karten raus. <lacht> Aber es ist wenigstens seine eigene Entscheidung. Computer können das nicht. Die haben keine Ahnung, was sie tun, und vor allem, warum sie es tun. Bis zum heutigen Tag versteht kein Computer eine einfache Kindergeschichte, die man ihm vorliest. Prozessoren wissen auch nicht, dass man nach dem Tod nicht mehr zurückkommt. Oder dass man mit einem Bindfaden ziehen kann, aber nicht schieben. Eine simple Fruchtpflege hat kaum mehr als 100.000 Neuronen. Das ist ein Bruchteil der Rechnerkapazität von einem iPhone. Aber damit kann sie problemlos in drei Dimensionen navigieren, Looping-Manöver durchführen und unseren Hausmüll in einen Zwingerclub verwandeln. Zahlen oder Algorithmen sind tolle Tools. Aber sie werden wahrscheinlich nie die menschliche Kreativität ersetzen. Weil sie vollkommen anders arbeiten als das menschliche Gehirn. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?